0: Diese Debitantin, ja, diese Frau, die so kalkuliert sich präsentieren kann. Also warum reißt sie mit dem Arsch alles ein? <lacht> also, das ist so. Herzlich willkommen zu Heldenhaut nah, dem Biografie-Podcast mit Human Design und Astro Twist. Mein Name ist Uta Jenszewski und ich darf wieder die wundervolle Barbie begrüßen. <lacht> so, für uns ist es jetzt schon eine Weile her. Wie ist es dir denn ergangen, sag mal? Wir sind so relativ schnell reingesprungen heute. Wie geht's dir?
1: Gut geht's es mir. Ich hatte ganz bewegende Wochen hinter mir nach meinem Geburtstag. Da haben wir uns das letzte Mal gesehen. Da haben wir uns das erste Mal seit langem auch mal wieder gesehen. Ja, ne? in real life, genau. In real life. Nicht noch Zoom? Mm -mm. Von deinem Champagner habe ich noch nicht getrunken. Das machen wir dann
0: den Köpfen wir dann mal zusammen. <lacht> Ich meine, ich wusste ja, dass du Champagner magst. Es war ja alles voll Champagner. Ja. Ich fand es trotzdem ganz... Nur zur Erklärung, ich habe das Ding bedrucken lassen mit Podcast Queen. Deswegen, also, <lacht> ist eine besondere Flasche jetzt einfach mal.
1: Wunderschöne Flasche. Ja, wunderschön. Und äh, danach, meine Tante ist in der Nacht gestorben. Also eine Stunde nach meinem Geburtstag. Also sie hat noch gewartet. Und ich habe hier auch einen Sticker. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Da steht drauf... Bitte heute nur Komplimente. Das ist ein Bild von ihr. Oh,
0: hübsch. Wie hübsch das Bild. Okay.
1: Ja, das sieht sie auch sehr hübsch aus. Da sieht sie meiner Schwester total ähnlich. Ja, die hat sich an ihrem Geburtstag, hat sich das einfallen lassen. Ich weiß es nicht, ob das 60er, 70er, ich weiß es nicht mehr, hat sich einfallen lassen, dass sie äh, nur Komplimente haben will an dem Tag. Und das wurde auch aufgegriffen zur Beerdigung. Danach bin ich direkt nach Frankreich auf eine Produktion. Da habe ich übersetzt von Französisch auf Englisch. Das war die Herausforderung, gell? nicht auf Deutsch, sondern direkt auf Englisch. Und dann war noch die ha Herausforderung, dass einer Native-Speaker dabei war. Das heißt, der wusste genau, was ich übersetze. Native-Speaker von was? Franzose. Native-Speaker Franzose, der aber auch gut Englisch konnte. Genau, aber es ist alles, ich habe alles richtig gemacht, alles gut. Und es war auch sehr, 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 sehr schön und spannend nee. nach meinem Geburtstag bin ich erstmal nach Spanien gefahren, für eine Woche nach Mallorca. Genau. Und dann nach Frankreich und dann direkt ähm, nach Wien zur Beerdigung. Genau. Und das waren sehr, sehr bewegende Tage. Also wirklich schön da zu sein, das gemeinsame Trauern hat mir gut getan und auch nochmal die Wurzeln anschauen. Ja, mit allen gemeinsam nochmal so Revue passieren lassen und auch, ja, geteiltes Leid ist definitiv halbes Leid und ich habe auch noch mal so richtig viel kapiert über mich, meine Eltern und die ganze Konstellation. Und für mich war das total wichtig, äh, da zu sein. Jetzt kann ich wieder wachsen, meine Wurzeln wieder begossen. Und ich habe ein, ähm, auch eine neue Idee für meine nächste, naja, weiß nicht genau, wann diese Lebenshälfte anfängt. Aber ich habe echt totale Lust verspürt, den Kaffee in Wien aufzumachen.
0: Echt? Okay, das überrascht mich jetzt. Du überraschst mich ja immer, wenn du irgendwas erzählst. Aber <lacht> ist...
1: Okay. Ja, also das Kapitel fange ich irgendwann an. Naja, weil ich, ich wollte eigentlich immer nach Frankreich gehen und dann dachte ich, okay, da hat mich auch ein bisschen die Jackie inspiriert. Man kann die Liebe zu Frankreich auch anders ausleben, indem man sie einfach genau da lebt, wo man eben gerade ist. Ja? Hm. Also französisches Café in Wien. Genau. Ich saß aber auch mit meiner Schwester in einem französischen Café, das mir so gut gefallen hat, dass Freunden von ihr gehört. Auch Freunden von meiner Cousine. Irgendwie haben die da so Querverbindungen, ganz lustig. Und ich fand das so nett, und ich gedacht habe, ja, das ist doch ideal, da kann ich doch da immer sitzen ab gewissen Uhrzeit mit meinem Glas Champagner und, äh, und dann können alle kommen, ne? arbeiten muss ich sowieso, bis ich umfall. aber sehen will ich auch alle gleichzeitig. Ne? Ich will das ein bisschen verbinden miteinander, weil das, was ich aktuell mache, das vergrabt mich ja schon auch ziemlich oft hinter Rechner. Da dachte ich so, okay, das ist so ideal so und meinen Mann habe ich auch schon überzeugt, er ist ja wahnsinnig gut in der Küche und ist auch ein guter Gastgeber. Also so. Und ja, vor allem, er kann trinken mit den Gästen. Das kann ich ja nicht so gut. Ich kann ja nur Champagner, ein Glas, zwei und fertig.
0: <lacht> Ihr habt euch das richtig äh, überlegt. Ich merke schon.
1: Ja, <lacht> genau. Um, also wann dieses Kapitel dann anfängt, weiß ich noch nicht. Ich freue mich, dass ich es habe. Und das muss auch unbedingt in Wien sein, weil da passt es einfach gut hin. Das ist auch so ein bisschen zentral aufgebaut. Das heißt, da kommt eh jeder irgendwann immer da vorbei. Ich finde das auch immer, immer schön, wenn ich irgendwie weiß, was ich so vorhabe, was ich noch so machen will. Genau. So, das sind so die, die die Erkenntnisse. Und ansonsten, ja, will ich natürlich auch noch ganz viel reisen. Meine Tante ist wahnsinnig viel gereist und hat sich viel angeschaut und hatte hab ich mal bei der bei der Beerdigung auch gesehen einen großen Freundeskreis, der sie dann auch verabschiedet hat. Und dann da habe ich auch so überlegt, wer kommt denn eigentlich zu meiner Beerdigung? Hm. Also könnte ich jetzt vielleicht auch ein bisschen meine Freunde pflegen vorher oder Freundinnen?
0: Nur damit die zu deiner Beerdigung kommen?
1: Naja, damit es die anderen nicht so schwer haben, damit die gemeinsam trauern können. Nein, nicht nur. Aber ich dachte, ich dachte, das ist einfach ähm, schön, diese Verbundenheit. ja Oder ich habe einfach gemerkt, okay, das ist schon noch ein schöner Wert, dieses Verbundensein miteinander. oder für, Also für mich hauptsächlich miteinander lachen und Spaß haben. Weil ich dabei auch immer ein Stück weit was für mich kapiere. Das hält warm.
0: Und Freunde sind toll.
1: Eben, eben, eben. Wie ist es bei dir so gegangen die letzten Wochen?
0: Ja, bei mir ist gut, aber ich bin nicht so viel rumgekommen. Also das ist ja Wahnsinn. <lacht> ich muss gerade mal überlegen, Gott, was habe ich denn gemacht in dem letzten Monat? Mann, Mann, Mann. Ich habe mir einen kleinen Traum erfüllt. Mal gucken, wie lange der mich jetzt trägt. <lacht> wie ist los. Also ich habe ja lange im Disneyland gearbeitet, ne? in Paris. Ah. Das wusste ich gar nicht. Naja, das war mein liebster Job. Deswegen kann ich ja Französisch. Ich habe das da gelernt. Zumindest fließend sprechen gelernt. Also davor habe ich das schon in der Schule gelernt, aber ja. Also, dann können wir doch auch mal eine
1: Folge auf Französisch
0: machen. Aber jetzt schmier, <lacht> wow.
1: ohne. Wir wollen ja gerne unseren, unseren Kreis erweitern. Das können wir echt mal machen, oder? Da suchen wir uns eine schicke Französin Catherine de Neuve oder
0: so. Oh Gott, also wenn dann lieber erstmal eine Folge Englisch, da wäre ich eher dabei, das ist easier. Aber <lacht> Französisch, boah, das ist doch schon wieder ein bisschen eingerostet. So. Also vor zehn Jahren war ich so, da war ich so richtig auf der Höhe. Ne? Da hatte ich so einen richtig guten Akzent und so. Oh, da ich... mhm. Mhm. Naja, jedenfalls war das so von der Arbeit her echt, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat von allen Jobs, die ich je eh hatte. Und das ist irgendwie komisch, weil es so ein Nebenbei-Job gewesen ist. Was hast du da genau gemacht? Ich war auf dem Parkplatz. <lacht> es hat wirklich Spaß gemacht und es war das größte Team und alle waren so herzlich, ich bin immer auf Arbeit gegangen und mir ist das Herz aufgegangen also es war wirklich mhm. die waren alle so äh, goldig zu mir naja Süß. und dann dachte ich mir so, vielleicht liegt es ja einfach an der Branche, nämlich dieses Entertainment und ähm, irgendwo zu arbeiten, wo Leute Lust haben und Spaß haben wollen, es ist vielleicht nicht schlecht ist ja bei dir mit dem Kaffee auch nicht so weit hergeholt, ne?
1: Ja, Na, und meine aktuelle Arbeit ist auch witzig. Also wir hatten heute auch viel Spaß beim Arbeiten.
0: ja Stimmt, ja, bei dir ist auch immer bei dir ist auch immer bunt, auf jeden Fall. Naja, und dann dachte ich mir, okay, ich gucke mal ähm, so als Nebenjob, ja was ich da finde und war dann inspiriert von so einem Exit-Game. Hast du mal sowas gespielt?
1: Ja, ja, begeisterte Exit-Gamerin. Ja, ja, ich halt auch,
0: ich mag das auch total gerne. Und ich dachte, oh, so Spielleiterin, bestimmt witzig. Und da sind bestimmt auch viele coole Leute, denen das Spaß macht, da zu arbeiten. Und jetzt hatte ich meinen ersten Tag. Also mal schauen.
1: Du leitest die Leute dann an, während sie gerade spielen? Genau. Oder? Das ist ja. dann immer die Stimme aus dem Off, oder? die dann
0: Nicht mal unbedingt Stimme, es ist, ich bediene den Bildschirm und begrüße die Leute und am Ende verabschieden und so. Ah, okay. Aber gibst
1: du nicht auch Tipps, wenn, wenn man nicht weiterkommt? Bist du dann ja, nicht genau. auch die gute Tippfee?
0: Das schreibt man dann und das kommt dann. Ich bin mir noch nicht sicher, wie viel ich da tatsächlich arbeite, weil naja, ich habe auch so ganz gut zu tun, aber... <lacht> Ja, ich, ich wollte mal wieder sowas, sowas machen. Schauen wir mal, mal. Ja, das,
1: das klingt voll nett.
0: Ja, es ist wirklich nett. Ja, und wie gesagt, die Leute haben ja alle Lust, die daher hinkommen. Die wollen nicht entertained werden. Oh, witzig. Cool, cool.
1: Ja, da stehe ich irgendwann vor der Tür.
0: Du sagst Bescheid, damit ich dich so durchlotsen kann.
1: <lacht> sehr nett, sehr nett. Ja, schön.
0: Ja, Paris, Paris, das passt zu unserem heutigen Gast, oder? Stimmt eigentlich. Ein
1: bisschen. Jacqueline, ne? Jacqueline.
0: Mochte sie das nicht auch lieber, wenn sie so ausgesprochen wurde und nicht Jackie und Jack? Ich glaube schon. Und sie hat ja auch mal in Paris und so Grenoble
1: studiert. Also ein Jahr war sie da mindestens.
0: Ja, also heute geht es um, wie nennen wir sie, Jacqueline Kennedy? <lacht> Jackie O. Jackie O.
1: Sie hatte auch so verschiedene Kapitel in ihrem Leben, ne? Ja. Aber gestartet als Bouvier.
0: Also Jacqueline, Bouvier, Kennedy, Onassis. Um die geht's heute. Und es ist witzig, wir haben beide schon festgestellt, wir haben uns das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt mit der Frau. Sie also die hatte irgendwie für uns von Weitem, ich meine von Weitem ist es trotzdem noch, aber von Weitem irgendwie ein bisschen mehr, weiß ich nicht was, das ein schönes Sequoia hatte die irgendwie. Und das, wenn man sich das dann die Story genauer anguckt, ist es so, okay.
1: Hm. Sie ist sehr wunderbar, ne? Sie ist sehr, finde ich, sehr weit weg.
0: Ja, stimmt. Da habe ich dran gedacht vorhin, als ich mir das nochmal überlegt hatte und wir haben ja schon so ähn, was soll ich sagen, so ähnliche Persönlichkeiten haben wir auch schon gehabt und ich musste mal an Lady Di denken irgendwie so als so eine große
1: ja aber die die war ganz charmant und nahbar
0: ja aber die war so herzlich und da hab ich habe auch gedacht so krass das hatte Jackie Kennedy nicht irgendwie ganz anders
1: ja aber so lustig weil sie wird ja auch so beschrieben als jemand der so ähm, sich auch so in so ein Vakuum zurückziehen konnte und so dieses nicht von dieser Welt hatte sie Zeitlebens ja auch ein bisschen ausgestrahlt ne dieses besonders würdevolle und dann dieses gehauchte Stimmchen. Ich weiß nicht, ob du dir mal ein Interview von dir angehört hast. Also ich dachte so, die verarschen mich jetzt. Also redet die wirklich so oder ist da irgendwas kaputt?
0: War mir auch nicht klar, dass das mit dieser Stimme so ein Thema ist.
1: Wahnsinn. Also schon speziell, ja?
0: Ja, ja. Aber bevor wir jetzt ins Detail gehen...
1: Du startest los. Erzähl mal von dir.
0: Genau, ich sag mal kurz, woher man sie denn kennt. Jackie Kennedy wurde geboren am 28. Juli 1929 auf Long Island und ist da mit ihrer Familie aufgewachsen. Relativ, nee, schon sehr reich, kann man schon sagen. Und ähm, ja, hat dann das Schätzen gelernt, dass es ganz praktisch ist, wenn man ähm, gut Geld hat und in diese Society da verkehren darf. Ihre Eltern haben sich dann irgendwann entscheiden lassen. Und auch der zweite Ehemann, ihre Mutter, war wieder sehr, sehr wohlhabend. Aber, Entschuldige, aber der erste Mann,
1: der erste Mann hat ja das Geld verspielt. Ne? Das war auch ein Grund.
0: Er hat es verloren, ne? Börsencrashen nach 29. Aber die sind, haben sie erst 1940 scheiden lassen. Ah, okay. Ich dachte,
1: der hat es versoffen. Okay, gut.
0: Aha. Der war schon auch nur so ein bisschen schwerer Nütter. Also da hat Jackie auch schon gesehen, so fremdgehen. Das kann ein Mann machen. Ja. Mhm. ja. Mhm. Sie war dann irgendwann Debütantin des Jahres. Sie hat studiert Geschichte und Französisch, ähm, ist sogar auch ein Jahr nach Frankreich gegangen und hat auch da studiert und ist dann irgendwann nach Washington gekommen als unbekannte Frau, um es dann 14 Jahre später als eine der bekanntesten Frauen der Welt zu verlassen und hat ähm, 1953 JFK geheiratet, wurde dann First Lady
1: mhm. im Jahr
0: 1961 und daher ist sie halt diese enorme Bekanntheit und natürlich... Die Tragödien im Leben haben sie halt quasi noch berühmter gemacht und die Leute haben ja ihr Herz quasi für sie geöffnet, für diese ganzen Tragödien, die sie in ihrem Leben hatte. Fing damit an, dass eben ihr Mann getötet wurde 1961 in Dallas. John F. Kennedy, ja. Mhm. John F. Kennedy, genau. Und ähm, dann später auch ihr Schwager 1968. Und damit ging auch. Sagen wir mal die zweite große Phase ihres Lebens los, als sie dann Aristoteles Onassis geheiratet hat, mega unverhofft, und auf eine Insel quasi nach Griechenland gezogen Skorpion. ist. Als der dann gestorben ist, ging dann quasi der dritte Akt weiter und dann hat sie eben ähm, gearbeitet als Lektorin und hatte dann auch nochmal eine wohl relativ glückliche Beziehung. Mit mhm,
1: diesem Maurice Temple. Da hat sie das zweite Mal in ihrem Leben gearbeitet, ne? Das erste Mal hat sie John F. Kennedy kennengelernt. Da war sie Journalistin, ja. Das fand ich nämlich auch ganz witzig. Sie also, war ja Journalistin und hat Fotos gemacht.
0: Genau, und die letzten 20 Jahre ihres Lebens waren dann recht ruhig tatsächlich, eher so zurückgezogen. 1994, also im Alter von 64 Jahren, ist sie dann an Krebs gestorben. Genau, das ging auch total ratzfatz. Im Januar die Diagnose, im Mai war sie tot. So viel grob erstmal. Hast du noch was irgendwie zu der Familie, was du was loswerden wirst wie sie da angefangen hat und gestattet ist in diesem Reichtum, High Society, Gedöns?
1: Sie war wohl schon relativ gescheit, hatte vier Sprachen
0: fließend gesprochen. Also Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch.
1: Genau, genau. Mhm. Ja, das war dann auch ganz praktisch als, als Frau des Präsidenten. und hat auch extrem viele Länder bereist. Und äh, war als Kind auch schon immer so ein bisschen verschlossen und eine extrem gute Reiterin. Die hat, ich weiß jetzt nicht, was sie alles für, für, für Turniere gewonnen hat, aber wohl einige. Da wieder so, ah ja, genau, so wie die Queen Elizabeth, die war ja auch so eine Reiterin. <lacht> so, so. <lacht> so, wieder so die Zusammenarbeit. Die vernetzen alle, ja, oder? Ja, genau, genau, genau. <lacht> und. Äh, und hat äh, ja auch schon mit irgendwie einem Jahr oder so auf dem, auf dem, auf dem Pferd gesessen und war halt äh, Daddy's Girl. Auch wenn der Vater irgendwie einiges, einiges an mich gebaut hat, war der doch halt irgendwie der Superstar.
0: So fängt es ja an, ne? Ja. Du hast jemanden, den du liebst mhm. und als Kind weißt du noch überhaupt nichts von der mhm. Welt. Und deswegen ist ja, ah, ich liebe den, deswegen ist das der Tod toll. Ja,
1: ja. Aber sie muss auch ein relativ enges Verhältnis mit ihrer Mutter gehabt haben, weil die hat sich sehr viel eingemischt in ihrem Leben. Das, das,
0: das <lacht> muss nicht unbedingt zusammenhängen. zusammen. Ja, aber dass sie sich halt so viel
1: sagen lassen, also.
0: Okay, ja gut. Irgendwie. Und sie. Aber das ist erstmal mal reinhängt. Ja. ja.
1: Und sie musste, sie musste ihr aus Frankreich zum Beispiel jede Woche schreiben. Da dachte ich mir, das ist eigentlich auch gar nicht unschlau. Das werde ich dann auch machen, wenn man ein Kind meiner Kinder dann ins Ausland spaziert. Weil so hältst du ja schon auch den Kontakt. ne? Aber das ist natürlich auch mies, das so zu erzwingen. Und das hat mir an ihr auch gefallen, dass sie so begeistert für Frankreich war und das dann auch mitgenommen hat ins Weiße Haus. Und da wollte sie auch ein Ministerium gründen für, für Kunst. Da konnte sie sich leider nicht durchsetzen. Das gibt es ja bis heute nicht. Aber an sich fand ich das eine schöne Idee, weil so diese, dieses Künstlerische und dem so eine Gewichtung geben. Und da hat sie ja auch das ganze Weiße Haus umgemodelt und umdekoriert. Und auch so, egal was es Geld kostet, irgendwie gab es da so einen Plan, wo dann ähm, jeder Bürger was kaufen konnte und somit die, die Renovierung des Weißen Hauses unterstützt hat. Nicht unclever. da hat ihr Mann sie auch irgendwie machen lassen, weil der hat von Kunst ja nicht so viel gehalten.
0: Und Kultur allgemein war jetzt nicht so sein Thema. Genau, genau. Aber das konnte halt Jackie nicht. ja Ja, genau, das hat sie abgedeckt. Eigentlich alles, was sie studiert hat, so Geschichte Französisch, das Kulturelle hat sie da alles schön reingebracht. Und im Endeffekt hat sie es hat mich auch sehr beeindruckt, muss ich sagen, was sie da gemacht hat mit dem Weißen Haus, weil davor war das wohl nicht so. Sie sah aus wie ein Hotel. Ja, da, da wohnten halt die Präsidenten, aber mein Gott, also, ne, und jetzt ja. ist ja das Weiße Haus, ist ja irgendwie so ein Symbol, also mhm. so ein richtiges, okay, ja, das Weiße Haus, und das hat sie gemacht. Mhm. Also sie hat so zum Beispiel, fand ich auch cool, naja, mit Geschichte, da kriegt man mich ja auch, und dass sie dann alte Sachen hochgeholt ja. hat aus dem Keller und überhaupt diese Präsidenten noch wieder gewürdigt hat und das so nachgebildet hat, wie das mal aussah und sich richtig Mühe gegeben, dass das, das ausstrahlt. Das
1: fand ich auch auf jeden Fall erwähnenswerte Leistung.
0: Dafür hat sie einen Fernsehpreis bekommen. Ah, echt? Ah ja. Was halt krass war für die Leute. Also sie war die Erste, die im Fernsehteam durch das weiße Haus. Stimmt, und das haben
1: hat. wahnsinnig viele Leute gesehen
0: wenn die first lady die türen öffnet zum weißen haus das hat schon was ja und das irgendwie dann so nahbar zu machen sie kann sich ja präsentieren sie ist charmant also sie hat das ja im griff hat eine ausstrahlung und das kommt natürlich im fernsehen wahrscheinlich auch ganz gut und deswegen für diese produktion für dieses durchführen für diese sendung mit unheimlich vielen zuschauern hat sie dann ich glaube einen emmy bekommen oder zumindest eine nominierung aber ja also das fand ich ganz Verrückt irgendwie. Ah ja, stimmt. Und die hat sie
1: selber nicht abgeholt, sondern ihre Nachfolgerin hat es dann abgeholt. Sie steht immer noch im Weißen Haus. Die Lady Bird. Die Lady Bird, genau. genau.
0: Ich finde, bei ihr hat man so ihr Leben lang dieses debütantinnen ding voll angemerkt. Ich finde ja, hier ist das jetzt nicht so, ja, Debütantinnen sind ja nicht so ein Thema, aber man kennt es halt dann immer nur aus dem Fernsehen. Aber das ist ja da wirklich so, eine Debütantin wird ja in die Gesellschaft eingeführt und man muss sich so extrem gut bewegen können unter diesen Leuten, diese ganze Etikette können. Das hat ihr fast
1: so was Royales gegeben, ne, was Königliches, ne? Der Prinzessinnenhaftes.
0: Genau, und dann wirst du ja dann rausgewählt, wer ist jetzt die Debütantin mm. des Jahres? Also wer hat jetzt den höchsten Marktwert im Endeffekt, mm. um dann geheiratet zu werden und was auch immer. Und das hat sie ja dann gemacht. Und ich finde, also es ist ja nichts mehr konditioniert als so ein Kram. Also <lacht> du strebst sowas ja komplett. Gerade wenn ich mir junge um Designer gucke, geht es immer so: Hey, komm deinem eigenen Ich näher und so, lebt dann naturell aus. Und Debütantinnen-Bälle ist ja so, seid alle gleich, seid alle irgendwie in diesen Regeln versiert. Das ist ja was extrem aufgesetztes.
1: Ne? Ich habe ich habe da nicht mitgemacht, aber meine beiden Schwestern haben da reüssiert, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, dann bist du ja die Expertin, weil ich finde, also ich finde ja sowas von weit weg von solchem Kram.
1: In Österreich, in Wien ist der Opernball, den man da eröffnet. Und wenn man dann noch ins Fernsehen kommt, dann ist man überhaupt geadelt. Die Kameras immer auf die ersten Reihen. Das sind dabei in letzter Zeit eher so Russinnen, nicht unbedingt alle so ansehnlich. Weil du kaufst dich da auch rein in die erste Reihe. Aber soweit ich weiß, konnte man meine Schwestern und auch meinen Bruder sehen. Das lag aber auch in seiner damaligen Partnerin, über die man einfach auch berichten wollte. Weißt du, das ist dann so wie Gala-TV, die dann darüber reden, über das Spektakel. Und wir so, da,
0: da ist er, da ist er, mein Bruder. Ich ihn wie hast du das nicht gemacht?
1: Ja, erstmal bin ich aus der Tanzschule geflogen, schon früh. <lacht> ähm, weil ich unter anderem Kaugummi gekaut habe. Und äh, dann. Rebell Ja, weißt du doch. Meine Rolle. Sonst
0: <lacht> wäre ich nicht hier. Ja. Aber du hast ein ähnliches Lebensthema wie Jackie Kennedy. Ähnlich, nicht ganz gleich, aber ähnlich. Ehrlich? Oh Gott. Sie hat auch das Überraschende. Ah, sie auch. Okay. Ja. Ja, das ist Überraschende. Sich überraschen, überrascht werden und andere Leute ähm, vor den Kopf stoßen. Nein, nie vor den Kopf stoßen. Also auch da alles überraschen und neue Perspektiven reinbringen. Aber das also. macht sie mir ja wieder sympathisch. Und du? <lacht> <lacht> Ich bringe das jetzt schon mal an. Ich gehe da nochmal genauer drauf ein. Aber jetzt kann man schon mal, wenn man sich mal überlegt, wenn man mit diesem Ding von Überraschung und überraschende Wendungen sich mal den Lebenslauf anguckt, also muss man schon zustimmen, dass da einiges los war. Was mir
1: bei Jackie natürlich auch aufgefallen ist, ist ihr Sinn für Stil.
0: Da hätte ich dich sowieso gefragt. Nee, ich weiß, ich war grad, <lacht>
1: das wäre sowieso eine Frage mit dir gewesen. Aber aber wusstest du, dass sie auch ein zwölfmonatiges ein, ein Praktikum bei der Vogue gewonnen hat? Und dann war sie aber nur einen Tag da, weil der Chefredakteur, aber ich vermute, ihre Mutter war da wieder dahinter, ähm, äh, gesagt hat, nee, wenn du das machst, dann äh, bist du nicht mehr so attraktiv für den Heiratsmarkt. Weil sie dann gearbeitet
0: hätte, oder was? Ja, weil sie dann auch in, in, wieder nach
1: Europa gegangen wäre und so.
0: Huh.
1: Das hätte sich vielleicht dann nicht so, in, so schick, wäre sie dann nicht mehr so attraktiv im Vergleich mit anderen Bräuten. Ja, so.
0: Also das war auch eine Zeit, boah. Wow.
1: Es ist ja auch gar nicht so leicht, so irgendwie so viel über sie herauszufinden, weil sie so geheimnisvoll war und zum Schluss wurde ja auch alles verbrannt. Das hat sie, glaube ich, selber noch verfügt dass äh, alle ihre Briefe oder Tagebücher, was sie was sie hat, was Persönliches, sie hatte so ein ambivalentes Verhältnis zur zur Presse auch. Aber nach diesem Vogtag ist sie dann gewechselt zum Washington Times Herald. Da war sie erst am Empfang. Das war ja dann zu langweilig. Und dann wurde ihr aufgetragen, sie soll doch so Porträts machen von Leuten auf der Straße. Und dann hat sie gemeint, ah oh, ja, und dann Kinder, das macht ihr total viel Spaß, weil er kriegt man besonders tolle Geschichten. Also nicht nur, dass sie die Geschichten geschrieben hat, sondern sie hat auch fotografiert. Zwei Jobs in einem. Und im Zuge dessen hat sie dann auch eine Story machen sollen über John F. Kennedy und da hat es dann nur gefunkt. Und sie hat aber auch ziemlich schnell gewusst, dass sie den Vater von ihm überzeugen muss. Weil der hat das Sagen in der Familie. Und der hat sich auch super dafür eingesetzt, dass die beiden heiraten. Wobei ich schon glaube, dass die verliebt waren. Was denkst du?
0: Oh ja, glaube ich auch. Ich glaube auch. Also, sie war sehr streng, glaube ich, in ihrer Auswahl. Also, da musste schon einiges passen. Mhm. Der Stand und das Geld und das musste alles hinhauen. Aber in den Koordinaten, glaube ich, hat sie sich dann schon den genommen, für den sie wirklich Gefühle hatte. Glaube ich schon, ja. Ich glaube schon, das war eine...
1: Liebesheirat, das.
0: Schon irgendwie eine tolle Liebesgeschichte, wo man dann aber wiederum, naja, durch das viele Fremdgehen von ihrem Mann, naja, das ist dann alles so getrübt irgendwie. Naja, und dass sie so viele
1: Kinder verloren hat, also das wusste ich auch nicht. weiß sie hat sie insgesamt, hätte sie, glaube ich, fünf Kinder?
0: Ich weiß nur von den beiden. Ja, naja, und sie hat ja... Die auch wirklich so weit waren wahrscheinlich, aber es kann sein, dass da noch mehr vier geboten irgendwie Nein, früher waren. vier Kinder
1: lese ich jetzt gerade nach
0: ja okay, Todge ja, okay Todgeburt dann, Arabella dann, also nur zwei hat sie bekommen genau und Patrick, Patrick genau der ist zwei Tage nur geworden. tragisch oder und ja voll tragisch ne und das, das Schlimme an der Sache ist ja dass ähm, das wahrscheinlich ja Chlamydien war was sie von ihrem Mann ja, bekommen hat oder? danke wenn es nicht mit argen Schmerzen verbunden ist dann kann es halt zu Fehlgeboten führen Oh, das musst du dir mal vorstellen, ey, da beschmeißt ich dein Mann die ganze Zeit und du kriegst es ab, ey. Oh, das ist so schlimm. Und dann war er noch nicht mal da, als sie das erste Kind zum Beispiel auch verloren hat, ja. Da war er auf so einem Segeltörn und sie saß da allein. Also da dachte ich auch
1: so, wow, also so jemand ist dann noch Präsident geworden, ja, mit dem Image.
0: Die Kennedys fand ich schon immer total faszinierend, ne. Aber auf
1: denen ist ein Fluch, Fluch gelegen.
0: Der Fluch ist die eigene Überschätzung meistens auch, aber... Also, dieser ganze Clan hat irgendwas Faszinierendes, aber je mehr man reinguckt, desto düsterer wird es halt einfach auch, ne? Aber ich war ja Au pair auf Cape Cod. Die Kennedys haben ja ihren Sitz in Hyannis Port. Da war ich halt, Hyannis war ich auf dem Community College, so. Also, ich war irgendwie nah dran und da hat da so meine Kennedy-Connection und da habe ich dann auch Bücher gelesen über die und so und ich fand die immer so spannend, dieser Fluch. Und dann dachte ich, oh Gott, diese Tragödien, was geht denn da alles ab? Aber im Endeffekt, dieser Vater, dieser Clan-Chef war ein, oh, das war so ein schlimmer Mann, ey, oh. Aber Jackie mochte er ne? und Jackie mochte ihn.
1: Also sie hat ja dann irgendwann viel mehr ausgegeben mit ihren Kleidern und, und das hat der Papa alles bezahlt. Also der Schwiegervater. Also sie hat mehr ausgegeben, als, also mehr Spesen gehabt als der Präsident. Ihr zweites Hobby war Shopping.
0: Ja, ihr zweiter Ehemann hat sie Supertanker genannt. <lacht> weil sie ihnen genauso viel kostet wie so ein Riesenschiff, ja? der, der gut ist. <lacht> und
1: Wahrscheinlich hat sie das gewusst und hat deswegen auch immer so gut geheiratet.
0: Ja. Geld war halt wichtig. Aber zurück ja zu den Kennedys, das war schon auch ähm, ein komischer Haufen. Also als sie da reingeheiratet hat, das muss schon so ein Zusammenfallen der Welten gewesen sein, weil die Kennedys, die waren nicht so kultiviert, sondern die waren eher so ja mit Sport und eher so brutal und Wettkämpfe.
1: Zu Zeiten der Prohibition hat er ja das große Geld gemacht und nicht ganz... Auf gerader Linie.
0: Also jetzt der Vater, ne? Der Joseph Patrick. Ja.
1: Und somit waren die ja ein bisschen zwielichtig unterwegs. Und das ist einfach der Familie sofort zum Verhängnis geworden.
0: Nur mal so vom Kontrast her nochmal, ne? Also diese Familie war halt nicht so, wo, wo soll auch die Kultur herkommen? Ja, die, wie die halt hochgekommen sind und dieses Geld gekriegt haben, war halt alles ein bisschen, naja, hart. <lacht> und, ähm, und dann kommt da eine Jackie vorbei. Die Debutantin, also so haben sie ihre Schwägerin wohl auch genannt, ne? die Debutantin, die haben sich da so ein bisschen lustig gemacht, weil sie so so fein und wollte sie ihnen be ihn beibringen, wie sie jetzt ihren Namen Jacqueline richtig aussprechen und die dachten sich nur so, was ist das für eine olle Tussi, ey. So. Dann mit ihrem Stimmchen und dann hatte die voll den schweren Stand mit ihrer Schwiegermutter, war es auch irgendwie schwierig, aber mit den Männern hat sie sich wiederum gut verstanden.
1: Das hat geklappt. Zum Schluss hat sie sich auch äh, mit allen wieder gut verstanden.
0: Ja, ich glaube, die Tragödien haben das haben alle zusammengeschweißt irgendwie. Aber erstmal war es nicht so einfach, das zusammenzukriegen. Na ja, klar, aber da prallt
1: einiges aufeinander, auf jeden Fall.
0: Aber bei so arrangierten Geschichten, wie gesagt, ich glaube schon, dass da viel Emotionen auch dabei waren, aber es hat halt ge gut gepasst ins Bild. Bei solchen Geschichten ist es ja auch immer so, dass dieses neue Geld, was die Kennedys quasi hatten, soll ja mit einem mit High-Society-Stand immer zusammenkommen, damit die ihre Ziele erreichen können und eben auch nicht nur nicht nur Geld haben, sondern auch anerkannt werden. Und das war ja immer eh im Kopf, dass einer der Kennedys irgendwie Präsident wird. Das war immer der Plan. Ja. Und da muss man natürlich auch in diese Kreise hochkommen. Also das hatte alles, war alles sehr gerissen, muss man schon ja, sagen. Ja, und dann hat es der
1: Bruder ja auch geschafft oder und dann zack, rum auch, auch erschossen.
0: Er war auf dem Weg, er hat er ja kandidiert auch.
1: Kandidiert, genau. Und dann war es auf einmal nicht mehr safe, die Schulte Kennedys hier. Sie hat beeindruckt, wie sie sich verhalten hat und wie sie direkt reagiert hat, als ihr Mann erschossen worden ist, indem sie sich nicht umgezogen hat. Und einfach als Statement, ja hier, seht ihr, was was was, was ihr gemacht habt. Und hat sich dann auch geärgert, dass sie sich die Blutflecken hat vom Gesicht abgewaschen. Hat nicht rumgekreischt oder irgendwie sowas. Alles wieder mit so einer, also wie, wie als ob das einstudiert oder wie in so eine Szene von einem Film.
0: Ja gut, aber du hast ja auch gesagt, ne? sie konnte sich gut in sich zurückziehen und dann liegt es als Schockreaktion auch irgendwie nahe, dass man dann einfach Freeze ja,
1: hat. Ja. Auch, dass sie so einen Sinn für Inszenierung hatte, dass sie auch gewusst hat, okay, bei der Beerdigung fand ich auch ein wunderschönes Bild, wie sie da in diesem schwarzen Schleier und dann trippelt dann da so ein einsames äh, Pferd ohne Reiter. Also schöner kann man das gar nicht Darstellen, so eine Beerdigung, so ein Statement. Und da hat sich auch entschieden, zu Fuß zu laufen. Als ich meiner Mutter sagte: Wow, das ist ja so toll, wie die da so gefasst war und, und, und wie bewundernswert, meinte meine Mutter so: Ach du, die, die hat sich schon ganz schön viel Valium reingeschmissen. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Also, dass ihr Mann hat, hat sich ja auch ordentlich was reingepfiffen und zu der Zeit hat man sich sowieso. Ähm, schneller mal ähm, was spritzen lassen.
0: Ja, genau das war ja auch die Zeit, die wir in der letzten Folge hatten bei Marilyn Monroe, die ja auch extrem viel Tabletten und Spritzen und so bekommen hat und JFK halt extrem. Das war Dr. Feelgood.
1: Dr. Feelgood hatte auch hat er auch unsere Hedy Lamarr, du erinnerst dich?
0: Also Dr. Feelgood war ähm, immer am Start und also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viele berühmte Leute er damit irgendwie fertig gemacht hat und abhängig gemacht hat. Es liegt ziemlich nah, dass wenn JFK die ganze Zeit diese Vitaminspritzen bekommt, also Amphetamine halt, dass dann Jackie auch ab und zu mal, sie hatte ja öfter mal, so, die war echt oft erschöpft, weil dieses nach außen hinten mal alles so perfekt darzustellen, das strengt ja unheimlich an. Da hat sie dann auch mal ein paar Tabletten bekommen und dann hat sie mal irgendwann beschrieben, ja, sie hatte dann diese Tabletten, das hat sie aber nur einmal gemacht, das war halt Speed. Also, ja, ihr Mann wird bestimmt auch ab und zu mal gesagt, hier, dann nimm halt ein Tablet. Also die Tabletten waren ja überall. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass da einiges... Und in ihrer Trauerphase er hat auch verdammt viel Alkohol, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, zur Beruhigung hat sie auch geraucht, aber sie hat immer darauf Wert gelegt, dass sie nicht, sie hat ganz schön, ganz schön gut ihr, ihr Image kontrolliert, was so nach außen geht.
0: Ja, und die Zeitungen haben aber mitgespielt, ne? Also sie war eine Kettenraucherin und die, die Zeitungen haben sich sogar geweigert, irgendwie eine Kippe bei, abzubilden. Sie hatte ja so
1: eine engagierte Presstante, die dann auch ein Verhältnis mit ihrem Mann hatte.
0: Hatten sie es nicht alle irgendwie? Ist ist doch eigentlich, oder? Mit wem hatte der denn kein Verhältnis? Ja, ja zehn Jahre waren die nur verheiratet. Naja, nur oder immerhin. Und zehn Jahre sind ja auch trotzdem eine lange Zeit. Ja. Dass der nur tausend Tage quasi Präsident war, das finde ich immer krass. Also dass sie so kurz im Weißen Haus waren, das finde ich immer überraschend. Und da muss sich mal vorstellen, ne? du verlierst gerade komplett das Ganze, dein Mann und komplett alles, das Leben, was da dran hängt. Und dann hast du zwei Wochen, um auszuziehen. Oh. Ich meine, klar, da haben Leute gepackt und gemacht und getan. Aber sie hat trotzdem sie hat ganz viel überwacht. Und sie hat immer geguckt, was sie von Jack behalten möchte und was aussortiert wird und sowas. Äh, was ist denn das bitte für ein Stress? Hey, wenn du dann mit deinen Kindern da, und dann musst du da umziehen. und Irgendwie finde ich das brutal. Ja, das ist auch total arg. Da hat sie ein paar Sachen gemacht. Also wie du schon sagst, ne, dass, also mit was für einer Haltung die das gemacht hat. Da waren schon krasse Sachen dabei. Auch so, dass sie, als der beerdigt wurde, wurden ja auch die Särge der Kinder da so mit reingesetzt. Da hat sie dann quasi auch noch mal ihr gerade verstorbenes Kind, das war auch alles in dem Jahr, da auch noch mal mit. Und oh, ey, dann ist dein Mann tot. Und, und dann die, hast du die Kinder noch mal so vor die Also das ist alles irgendwie so, oh. Dann ist sie wohl zu dem Schwiegervater, weil der hatte da aber konnte schon nicht mehr bei der Beerdigung dabei sein. Der hatte irgendwie Schlaganfälle und so. Dann ist sie wohl zu dem hin, an sein Bett, hat dem alles genau erzählt, wie JFK halt gestorben ist, wie die Beerdigung war und hat ihm dann wohl noch so die Flagge dagelassen, die auf dem Sarg lag. Wahnsinn. Sie hat alles so abgegangen, was sie meinte war wichtig, so und dann hat das alles so gemacht.
1: Würdevoll, oder? Und das ist vielleicht ihr Löwesternzeichen, dass sie so alles so mit, mit Würde und dass sie sich auch so ein bisschen um ihr auftreten und ihrer, ihrer Symbolik und so bewusst war und ihr das auch wichtig war. Ja, und sie war unheimlich gerne Ehefrau und Mutter. Das hat sie ja so ein bisschen zuerst gestellt, dieses Ehefrau und Mutter und dann ist sie First Lady. Ne? Also ist vielleicht auch ein bisschen der Zeit geschuldet, aber ihre Kinder waren ihr total wichtig. Und das hat ja auch später dann Michelle Obama so vorgelebt, ne, dass, das, dass sie irgendwie versucht hat, dass ihre Kinder im Weißen Haus ein normales Leben führen und das muss da Jackie Kennedy wohl auch sehr wichtig gewesen sein und dafür, was ihre Kinder da alles durchgemacht haben, glaube ich, waren die auch recht normal. Über die habe ich mir jetzt auch nicht Näheres angeschaut, aber so von, vom was ich so von den, von den, von den Bildern und so weiter gesehen habe und jetzt nicht so. Mega mit Skandalen aufgefallen, aber ja.
0: Also, sie hat aber auch immer, und das fand ich halt auch irgendwie komisch, bei ihr ist ja, was sie nach außen gibt, du hast ja schon gesagt, sie ist sehr mysteriös für ihre privaten Sachen, was sie teilweise nach außen da so gegeben hat. Also, manches nehme ich ihr auch einfach nicht ab. Also, sorry, aber dieses komplett ach, ich bin so unpolitisch und wach, woher soll ich überhaupt eine Meinung haben und so. Äh, das nehme ich dir ja nicht ab. Erstmal sozusagen, nee, also sie macht ja nichts mit und so. Naja, die hat schon übersetzt, sie hat auch mit Reden geschrieben. Also das war dieses Bild von, ja, ich bin hier eine Frau und das kann ich ja alles nicht. und oh, das, oh. Also bei, da, bei manchen Zitaten kommt da immer das Kotzen. <lacht> Sorry, aber... Ich glaube, sie hat das auch oh. später revidiert,
1: weil sie hat ja dann unheimlich gerne gearbeitet. Die letzte Lebensphase war ja wohl ihre glücklichste. Also sie hat schon auch gerne gearbeitet sie dann schon auch kapiert hat, okay, also nur Ehefrau muss man jetzt dann auch nicht sein.
0: Da hat sie auch mit einem Mann zusammengelebt, der irgendwie schon mal irgendwie verheiratet irgendwo war. Und auf jeden Fall war sie dann nicht mehr verheiratet, sondern hat dann mit irgendjemandem zusammengelebt. Aber das schien glücklicher als die Ehen, die sie davor hatte.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt auch diesen Spruch, das erste Mal heiratet man aus Liebe, das zweite Mal wegen des Geldes und das dritte Mal für die Kameradschaft. Das macht dann zufrieden.
0: Hast du das jetzt gesagt oder hat sie das gesagt? Das sagen jetzt so wie und das macht dann zufrieden. <lacht> das ist dann richtig ironisch. Das macht dann zufrieden, das habe ich
1: jetzt dazu gedichtet. Aber sie hat Bücher geliebt. Also das ist mir jetzt in Erinnerung, dass ihr Sohn John F. Kennedy an die Presse gegangen ist und gesagt hat, wie sie so gestorben ist, also im Kreis ihrer Familie und so weiter. Und das, was sie am liebsten hatte und dann eben auch ihre Bücher. Also Bücher waren schon ihrs. Also sie hat schon schon gerne auch gelesen und, und sich damit beschäftigt. Und wenn man sich ihr Horoskop so anschaut, dann war das recht feurig. Also dann ist schon quasi das Feuer was, was dominiert. Da war sie Aszendent Skorpion. Da habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen mehr aufgepasst, weil einer meiner Söhne ist auch Aszendent Skorpion und die gehen unerschrocken ihren Weg und müssen auch immer was machen und eben ihren eigenen Weg gehen und kämpfen angreifen und Dinge verändern. Dann dachte ich mir so, ja cool, <lacht> da, da passiert noch was, da kommt noch was. Ja, so ein bisschen äh, verborgene, dunkle Sachen, die in, ihr, in, ihr, in ihrer Seele so geschlummert haben. Aber das ist jetzt auch Theorie, weil es
0: ist so wenig überliefert von ihr. Weil ich aber auch glaube, dass sie irgendwie nicht das ausgelebt hat, was sie eigentlich am Herzen gelegen hätte. Also irgendwie ist das so komisch. Wie gesagt, diese Haltung, die sie da immer so einnimmt, als müsste sie halt so sein, als müsste sie das alles so machen. Aber irgendwie, manche Chancen, wenn man es so hört im Nachhinein, Boah, das hätte doch eigentlich viel besser gepasst. Diese Vogue zum Beispiel finde ich auch wirklich was Cooles. <lacht> Warum? Ja. Wieso ist sie da abgebogen? Ja. Dieses ganze Geheiratete und ah, ich bin doch nur eine kleine, unwichtige Frau an der Seite eines Mannes, das Oh, das geht halt militärisch mhm. gegen Striche. Das könnte uns beiden nicht passieren. Aber dann lass uns noch mal kurz wegen dem Interview gucken. Also, sie hat ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes ein völlig abgefahrenes Interview gegeben. Also eine Interviewreihe, wo ich mir im Nachhinein denke, die ist auch viel später erst rausgekommen, überhaupt wurde die veröffentlicht, aber. Was sie da alles gesagt hat, ist so krass. Weil sie nicht so charmante Sachen gesagt hat, ne? Nee, also wirklich, also das ist ja mega brisant. Und dann denke ich mir, was war denn dann da los? Und das ist der
1: Skorpion, glaube ich, auch. Diese Worte, diese Waffen.
0: Diese Debitantin, ja, diese Frau, die so kalkuliert sich präsentieren kann. Also warum reißt sie mit dem Arsch alles ein? <lacht> also, das ist so. Also sie hat ja über alle hergezogen, also hat ja alles mitgenommen. Indira Gandhi zum Beispiel, die spätere Premierministerin Indiens, die hat sie genannt, eine echte Pute, mürrisch, taktlos, eine furchtbare Frau. Dann die Deutschen, oh, ganz schwieriges Thema, also JFK hat es ja voll genervt mit Deutschland immer so, ja. Ich will nur noch erinnern, es war der Kalte Krieg, ja, und in Berlin, hallo, das war die Kampffläche von Amerika und Russland. Dass da ab und zu mal ein paar Deutsche Angst kriegen, was jetzt hier gerade abgeht, Entschuldigung, ja, entschuldige JFK. <lacht> und dann ja, und Adenauer sei halt ein verbitterter alter Mann, der auch viel zu sehr festgehalten hat an seiner Macht und er hätte längst abtreten sollen der FG hatte halt die Nase gestrichen voll von Adenauer und diesem ganzen Trara in Berlin, also, sorry ey, das ist bestimmt was die Leute abends so sagen am Esstisch, aber irgendwie, also <lacht> Mann, Mann, Mann und dann Martin Luther King, das fand ich ja das krasseste, das hat mich kurz schockiert den fand sie ja ganz schrecklich ja, da war sie richtig wütend da meinte sie, wissen Sie, ich kann kein Bild von Martin Luther King mehr anschauen, ohne zu denken, was für ein furchtbarer Mann. Also das, das stimmt wohl auch, dass der da irgendwie solche Partys geplant hat mit irgendwelchen Frauen und so. Da war wohl wirklich sowas, was ich ganz... Oh, das fand ich auch ganz furchtbar. Oh Gott. Aber davon abgesehen, wie gesagt, sie hatte ja den größten Betrüger neben sich sitzen, in ihrem Bett. Und ich glaube, diese ganze Wut, das hat sich so projiziert auf diesen anderen Mann. So, weil da findet sie das so furchtbar. Und dann konnte man ja auch hören, wie schlimm sie das eigentlich findet: dieses Betrügen und dieses Nachstellen auch von jungen Frauen oder was da immer alles so dabei war. Und da konnte sie es halt so rauslassen, weil es ja jemand anders war. Und deswegen, glaube ich, hat sich das so auf Martin Luther King da krass gerichtet. Aber es ist schon verrückt, da auf ihren Mann hat es ja, zu dem Zeitpunkt ja schon nur Mann, hat es ja nichts kommen lassen. Sie wollte ja auch das nach außen.
1: Das Bild hat sie hochgehalten, ja, ja. Genau,
0: das Bild hochhalten und dass der sollte genauso erinnert werden, wie sie das wollte und so. Da hat sie ja gut dran gearbeitet und ähm, da kam natürlich da nichts drin vorne, Aber es wussten ja aber einfach alle um die herum, wie das die ganze Zeit lief. Also so lange konnte sie das dann auch nicht aus der Öffentlichkeit raushalten, ne? was er ja da alles so getrieben hat. Ja, ja. Über Onassis hat sie
1: auch kein böses Wort verloren, obwohl der sich ja auch schon längst von ihr hat scheiden lassen wollen ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber der hat echt versucht, sie irgendwie nackt zu fotografieren in irgendeinem Bar, bei irgendeinem Badeurlaub und wollte diese Bilder dann veröffentlichen und hat sie dann auch veröffentlicht, aber das ging dann irgendwie äh, anders, anders weiter, die Story.
0: Was wollte er denn damit? Nee, die Story kenne ich nicht. Was wollte er denn damit erreichen?
1: Er wollte sie irgendwie bloßstellen, ja. Lächerlich machen oder so, aber ähm, was sie dann gemacht hat, ist, Sie hat dann mit seinem Geld diese Zeitung verklagt. <lacht> also so. Gab, da gab es auch so einen Paparazzi, gegen den sie auch erfolgreich vor Gericht gegangen ist.
0: Das war quasi einer, der das angefangen hat. Ne? Sie nach Hause gefolgt, die ganze Zeit da und dass sie keinen Schritt machen konnte und so, sondern immer er und immer die Kinder fotografiert und so, was sie richtig angenervt hat. Ja, gegen den ist sie dann gegangen, ja.
1: Und er hat sich auch gesetzt. Gut, er hat ihr unheimlich viel zu verdanken gehabt. Aber hat es dann auch sein lassen, als er dann gedroht bekommen hat, 60 Jahre ins Gefängnis gehen zu müssen.
0: Ja, nur ging das ja Jahre, ne? Der hat also da gute Jahre dran verdient. Genau,
1: genau, genau. Ja, ja. Aber
0: auch noch trotzdem noch immer noch 64 in diesem Interview, ne? Hat sie immer noch gesagt. Also irgendwer hätte sie mal gefragt, wo sie ihre politischen Ansichten her hätte. Und naja, natürlich von ihrem Mann. Wo soll es die denn sonst her haben? Vielleicht von deinem Studium. <lacht> Wollte ich dann, habe ich mir so gesagt, du hast studiert, Fräulein. Ja, und dann, wie hätte ich auch sonst politische Ansichten haben sollen?
1: Das nehme ich ja nicht ab. Das ist auch ein Studierend.
0: Nehme ich ja auch überhaupt nicht ab? Da war sie eigentlich so, also so voller Emotionen und voller, ich reise jetzt hier alles ab. Aber das hat sie da immer noch. Ich habe ja auch nicht verstanden, was da noch los war. Mm. Ich glaube, ich weiß, warum sie so krass in diesem Interview unterwegs war. Ja. Ähm, also, sie hat ja ein vier er profil mhm. Die sind halt von ihrem, also von dieser Herzenergie eigentlich so, so geprägt. Die sind super im Netzwerken und gehen auf Leute zu. Außer sie bekommen einmal Kritik oder ähm, irgendwie einen Gegenwind. Und dann kann man ganz schnell in so eine Eishaltung geraten. ja? Mm. Und ganz schnell ganz tief verletzt sein. Und das führt dann oft zu Trotz oder so Gemeinheiten. Also Gemeinheit kommt dann sehr hoch. Und ich glaube, diese Frau war da einfach so verletzt und so fertig mit ihrer Welt, dass sie dann einfach gegen jeden diesen Rundumschlag gemacht hat. Die Pute hier und dieser Arsch da. Und mm. Also so, wirklich... Das, das glaube ich, dass da passiert ist, dass da diese, dieses, die Herzlinie einfach falsch durchgeknallt ist. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, was sich in deinem jungen Designschatz so versteckt, dann buch einfach ein unverbindliches Vorgespräch mit mir und schreibe mir eine Nachricht auf Instagram an Uta und durch mit deinem Geburtsdatum, dem Geburtsort und der Geburtszeit. Dann kann ich mir das vorher schon mal anschauen und die drei wichtigsten Punkte für unser Vorgespräch raussuchen. Wenn dir Heldenhaut gefällt, dann freuen wir uns total darüber. Wenn du uns bei Spotify oder Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst, uns folgst oder einen Kommentar, Wir freuen uns total über das Feedback, und es hilft uns sehr, unsere Reichweite zu begrüßen. Du kannst uns natürlich auch auf Instagram folgen, auch da unter Heldenhaut.
1: Aber lustig, dass du das sagst, also, da wurde sie auch schon beschrieben als Kind, also wunderschönes Mädchen und blitzgescheit, aber eben auch ein bisschen Devil, also ein bisschen teuflisch oder ein bisschen Unfug im Kopf haben.
0: Und das kommt aber alles so von verletzt. Ich habe ja auch so eine Vierer-Linie, ja. Nicht in der Kombi, ein bisschen anders, Aha. aber ey, ich war das trotzigste Kind der Welt, ne? wie schnell ich eingeschnappt war. Man fühlt es so viel persönlicher als die meisten anderen Menschen sobald man, meint es eigentlich gut, aber sobald man so einen Gegenwind kommt und jemand nicht so mitmachen will, wie man das fühlt und denkt und so, dann, boah, das ist ein Weltuntergang. Ja, Wahnsinn, witzig. Wer weiß, was die alles so hatte als Kind dann auch schon, wo sie sich dann so diese Eiswand aufgebaut hat, dass sie da eben da geschützt ist vor diesen Gefühlen.
1: Mhm. Ja, bestimmt, bestimmt äh, als, als, als Kind. Das ist für sicher nicht schön, wenn sich deine Eltern trennen in einer Zeit, wo das gar nicht so üblich ist.
0: Genau, weiß man jetzt auch nicht so genau, was da alles so da reingeführt hat, aber das fand ich so krass bei der, weil sie eigentlich ja diese Herzenergie dann hat, ne aber so kühl immer gewirkt hat, dass es wirklich hinter der Eiswand versteckt und dann irgendwann lässt man da niemanden mehr ran. Nee. Und überhaupt, wenn ich mal überlege, was da alles noch nicht diagnostiziert werden konnte, was sie alles so hatte, alleine nur diesen Moment als ihr Mann erschossen wurde. Ja? Mhm. Und die hat das auch ganz oft beschrieben und diese ganzen gruseligen Details, ich will da ja jetzt nicht so genau drauf eingehen, aber ja. wenn man sich mal ein bisschen das anguckt, also es war ja brutal, also dieser Schock ist ja Wahnsinn. Es ist ja auch wie bei vielen Soldaten und so, ne? so ähm, posttraumatische Belastungsstörung wird heute ja schnell mal diagnostiziert, dass dann du diese Momente immer wieder erlebst, wenn irgendwo ein Knall war oder ein Schuss oder irgendwas, dass das dann immer wieder kommen kann, dass die Leute dann so drin sind in dieser Erinnerung. Und das hatte sie halt, aber das konnte ja niemand diagnostizieren. Bis 1980 wurde das, glaube ich, nie überhaupt diagnostiziert oder so genannt. Das war dann nach dem Vietnamkrieg erst. Und das heißt, die hat ihr ganzes Leben dann noch nach diesem Vorfall quasi immer mit dieser Belastungsstörung gelebt und musste damit umgehen. Und schon alleine das. Und dann war sie noch depressiv. In diesen Jahren danach ging sie halt super schlecht. Da hat sie, wie gesagt, auch viel getrunken. Also die hatte ganz viele psychische Probleme, die so überhaupt nicht behandelt werden konnten. Sie ist ja auch
1: eine Meisterzahl elf. Mensch wieder mal eine Elf, habe ich ganz so wissen Nein ja, schon wieder, schon wieder ja genau. Die Elf muss sich Herausforderungen stellen. Das ist einfach so. Die kriegen nicht wirklich was geschenkt, also die kriegen viel, viele, viele Stärken und das ist immerhin eine Meisterzahl und bin sie mit einer großartigen intuitiven Energie ausgestattet und haben eine besondere Mission, aber erleben halt intensive Herausforderungen und das. Passt hundertprozentig auf ihr Leben.
0: Ja, das wohl, aber wow. also mit ein paar weniger Herausforderungen. Hätte es auch geklappt. ne Ja, ja der puh, also das ist schon tragisch, was da alles so passiert ist. Also diese Zeit zwischen den Männern, die, die war schon sehr heftig. Mhm. Und als dann noch ihr Sparge getötet wurde, Bobby Kennedy, mhm. dann, hast du ja vorhin schon mal gesagt, ne, dann, dann war es so richtig so, boah, die Kennedys werden in diesem Land getötet, ich hau ja ab, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Dann hat sie halt Onassis geheiratet, aber da waren alle super schockiert, weil, naja, der ist 23 Jahre älter, so ein Typ irgendwo, so, so ein reicher Typ halt und so, hä, wo kommt denn jetzt der auf einmal her aus Griechenland, was? Was will sie denn jetzt mit dem, außer das Geld und so? Also es war schon merkwürdig.
1: Ja, die Sicherheit, ne, die Sicherheit und raus aus Amerika. Von der First Lady brauchst du dann irgendwie ein Upgrade und das ist auch schwer. Und da hat ihr der der Onassis das geboten im im Sinne von so denke ich mir hat sich das vorgestellt ein äh, behütetes ruhiges Leben mit guten Geldpolster. Dass es dann anders gekommen ist, dass sie glaub, dass sie noch mehr in der in der Presse war als als vorher, das hat sie sich, glaube ich, selber nicht so gewünscht und vorgestellt. Und dann eben auch unfreiwillig nackt im im Hassler abgebildet worden ist. Aber da steckt ja der ist dahinter. Der hat ja dann auch gedacht, dass sie dass dass, dass sie den Fluch mitgebracht hat von den Kennedys, weil sein Sohn auch gestorben ist, tragisch. Und das ist dann auch wieder so komisch. Der wollte sich erscheinen lassen und dann hat es aber auch nicht mehr geklappt und dann ist er irgendwie selber gestorben. Hat sich interessant ergeben.
0: Die Sicherheit, ja, und das Geld, das war sehr wichtig. Ja, dass die immer mit so, mit dem Geld, das ist also, das ist immer so, dieses Geld war immer so ein krasses Thema bei ihr. Da auch im Human Design Chart. Also, es gibt nur 30 Prozent der Menschen, die die Willensstärke definiert haben, also permanent Zugriff haben auf ihre Willensstärke. Und bei der Willensstärke und bei dem Zentrum, wo das Teil ist, das sind auch wirklich Leute, die brauchen Status und die brauchen Geld. Viele hecheln so nach Geld und Status und so und sind dann da und sind dann enttäuscht, weil, weil was will ich denn jetzt damit? Aber sie gehört zu den Leuten, wo das wirklich auch, ja, das gehört dazu. Also da gehört ein gewisser Luxus dazu. Und sie hat das Thema, wie Maria Theresia in der ersten Folge auch, dieses Geldthema, da habe ich es ein bisschen erzählt, so die Wächterin über die Ressourcen, das Geld an das Volk gut überwachen und verteilen und so, das es allen so zugutekommen kann, dass das Geld wächst und allen zugutekommen kann. Das ist eigentlich so die Energie dahinter. Bei Maria Theresia war das ja auch ähm, ganz passend so. Jetzt bei Jackie aber, also hat sie das auch, ne, dieses Ressourcen und viel Geld und so, aber ich glaube, sie hat nicht den Dreh rausbekommen, das so einzusetzen, dass es auch wirklich was Positives geschaffen hat. Also es war halt, wenn du es in Konsum investierst und viel shoppen gehst, als irgend so ein ja, ich brauche jetzt mal einen guten Kick oder so. Ne, Konsum ist ja ganz oft so dieses, oh, ich kaufe was ein, habe ein schönes Gefühl kurz, aber dann hält es halt nicht so lange an. Ja. Wenn es in sowas Sinnloses dann immer endet, dann bringt das auch nicht so viel. Was zum Beispiel cool gewesen wäre für sie, ja, sowas wie eine Stiftung und Kultursachen aufbauen und, und sowas und dieses Geld sammeln für so Dinge, die ihr am Herzen liegen oder sowas, wo dann andere profitieren können und dann Stipendien an irgendwie junge Künstler oder sowas sowas wäre cool gewesen für sie tatsächlich. Da hätte sie diese Energie schön reinbringen können und da wäre auch noch was rausgekommen, was auch das Herz irgendwie berührt. Mhm. Aber sowas, glaube ich, ist so ein bisschen vor Pulver, ehrlich gesagt. Aber, ja, das Geld brauchte sie deswegen.
1: Ja, ja, ja verstehe, verstehe. Ja, nee, klingt, klingt nachvollziehbar auf jeden Fall. Und wieso hat sie so unterschiedliche Männer
0: geheiratet? Also, sie ist ähm, nicht definiert in ihrer Persönlichkeit. Deswegen gibt es ja auch eine Jacqueline Beauvoir und eine Jackie Kennedy und eine Jackie O. Weißt du, also so, das <lacht> sind ja, ja, ist ja so, Es ist witzig so, weil sie hat sogar andere Namen für alle, weißt du? Also, ja. bei Marie Curie ist immer das beste Beispiel, die war die Forscherin, ja. Die ist fix, das ist das Ding. Das ist das eine, die eine Richtung. Und bei Jackie ist es halt offen und flexibel. Und ich glaube, sie hat ja immer mächtige Männer gehabt. Mhm. Das hat ja schon so ein bisschen älter und mächtiger, war ja schon immer so ihr Ding. Ähm, also so unterschiedlich im Kern, glaube ich, waren die dann doch nicht, was dieses Thema anging. Mhm. Und da ist sie gerne gefolgt. Das fand sie immer irgendwie attraktiv und anziehend. Und da ist sie gerne hinterher und hat dann ihre Persönlichkeit danach so ein bisschen geformt, was da jetzt gerade dann angebracht war. Er hat sie auch selber komplett verändert. Also diese, diese First Lady in der Rolle, war sie ja ganz anders als dann danach so. ne? Weil das war dann so, ja, da musste ich re repräsentieren, da war ich für das Land... Da, aber das muss ich ja dann nicht mehr, also bin ich dann ganz anders. so Das sieht man bei ihr schon, dass sie sich dann krass immer wieder neu entwickelt hat.
1: Äh, das ist sowieso auch immer interessant zu beobachten. Aber ich habe jetzt auch gerade nochmal geschaut, wo sie ihre Venus hat, ja, und die hat sie in, in Zwillinge. Da willst du für, für, für das, was du bist, für deinen Inhalt geliebt werden, für den Sinn und für den Verstand und bist ein Partner auf Augenhöhe. Und deswegen waren, wie du vorhin auch sagst, waren wirklich die letzten Jahre die zufriedensten, weil da glaub, da hatte sie dann den Mann, zumindest denke ich das, der war gleich alt wie sie und das gleiche Hobby wie sie geteilt äh, oder die haben auch zusammengearbeitet. Da hatte sie dann den Mann auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, genau. Den, den Kameraden, den sie da gebraucht hat. Wenn du ein zwingend Einfluss hast, kannst du halt auch gut Worte, ne? Kannst auch gut damit kokettieren und äh, auch ein bisschen rumscharnieren und Zwilling in, in, in Venus ist auch wie so ein äh, sozialer Schmetterling, der so von, von einem Ort oder von einem von einer Gruppe oder so zum anderen fliegt.
0: Hat sie auch gemacht, ne? Sie war ja super gut vernetzt und mit ganz vielen Leuten unterwegs und so. Das passt doch übrigens sehr gut zu der 4-6 Kombi. Da ist man gut halt im Netzwerken und auch so ein bisschen opportunistisch und zu gucken, wo die besten Chancen gerade sind. Ja, ja, das, 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 das glaube ich ja
1: auch, dass sie, dass sie alle auch dann einfach mit ihrem Charme äh, dahin gebracht hat, was sie. Also sie muss schon irgendwie einen Plan gehabt haben, was sie so braucht, was sie so will.
0: Sie hatte echt eine Magie über die Leute. Also, das mit der Stimme, muss ich auch nochmal kurz sagen, finde ich so spannend, dass sie dieses hauchende Stimmchen da hatte, oder wie es so komisch klang. Und dabei ist halt in ihrem Design so viel Energie auf diesem Kehlzentrum, ja, die hat da so viel Power in ihre Stimme, von dem, wie sie argumentieren konnte und so, die konnte eigentlich, also die hat eigentlich gewonnen, ja. Also ja ich hat glaube, das hat, sie,
1: das hat sie ganz bewusst eingesetzt, weil ist mir auch mal aufgefallen, wenn du leise sprichst, dann kommen die Leute automatisch näher. Und das ist ja nicht schlecht, wenn du auf so einer Party bist und die Männer kommen dir näher, weil sie dich kaum verstehen und dich irgendwie faszinierend <lacht> finden. Ich meine, hallo, die Strategie ist doch gut, ja.
0: Ich hatte auch mal eine Lehrerin, die das gemacht hat. Äh, wenn die Leute zu laut wurden, wurde die immer leiser. Und boah, das hat so gewirkt, ne? Genau. Man hat auch richtig Angst bekommen eigentlich. Ja.
1: <lacht> Jackie ist für mich so eine Schachspielerin, so eine Strategin.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, mich auch. Also die Power, die sie in ihrer Stimme hatte, diese viel Energie, mit der sie so überzeugen und clever argumentieren konnte und die hat auch was sehr Autoritäres in ihrer Stimme, er also ist jetzt nur mal vom Design her. Wenn sie was sagt, gucken die Leute zu ihr und denken, ah, okay, das sind die nächsten Schritte, ah, okay, so, so von der Energie. Die war ja auch Vorbild,
1: ne? Also.
0: Genau, und das, das sieht man da alles so schön drin und dann denke ich mir, ja, und jetzt die Frage, hat das geholfen, dass sie das so komisch gemacht hat? Ne? Kann ja sein, dass es das so eine Strategie war und dass sie das geholfen hat, so zu reden, wie sie es gemacht hat. Also es ist witzig, ich glaube, ich hätte die so gern in natürlich mal gesehen, ohne dieses Debitantinnen-Konditionierte. <lacht> so. Aber dann war sie auch manchmal, wenn sie so unterwegs war, das fand ich dann immer ganz ganz natürlich oder sympathisch dann auch so, wie sie sonst so rumgelaufen ist. Da war sie ja auch einfach auf den Jeans unterwegs und ganz gechillt und so und hat ihr Ding gemacht und war ganz natürlich, was dieser Paparazzi übrigens super fand. Ja? Der hat sie ja immer in Action fotografiert und die war halt nie gepostet und gestellt und das mochte der halt immer, dass er dann so natürliche Fotos von der bekommen hat. Und sie ist auch mal in den Club gegangen, mit Greta Garbo zusammen. Mm. Und da waren die die einzigen Frauen, die mit Hosen rein durften. Ja, das ist auch eine krasse Zeit. Ja. Irre. Voll abgefahren, ja. Die haben echt in einer strange Zeit gelebt.
1: Als ich Bilder von ihr gesehen habe, ist mir dann aufgefallen, weil wenn sie dann so diese schwarze Sonnenbrille hat, ich habe genau diese Brille auch. Auch genau diese Ray-Ban schwarze riesige Brillen. Und die trage ich auch wahnsinnig gern. Also, die hat sie auch ständig auf, oder auf. zumindest auf vielen Fotos sieht man das.
0: Kommt auch von Greta Gabor, das mit der Brille und dem Tuch und so, um so ein bisschen sein eigenes Ding machen zu können.
1: Äh? Ah, ja, okay.
0: Witzig, dass du es gerade mit der Geschichte da in Verbindung bringst. Ja, ja,
1: witzig, witzig.
0: Greta Gabor hatten wir auch schon mal irgendwann, also die kommt auch mal mit am Rande noch vor. Ach, und wer auch immer am Rande noch vorkommt, das soll ich auch noch erzählen, das hat mich ja fast umgehauen bei der Recherche. Ja. Meine Marlon Brando Obsession, ja, ist, ist ja immer noch latent, also immer, immer da. Ja. Und was ich nicht wusste, dass er wohl auch mal mit Jackie Kennedy eine Affäre hatte. Nein. In der Zeit zwischen, zwischen JFK und Onassis hatten die wohl mal eine Affäre. Da war ich ja, da war ich so, was?
1: Das ist es, was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen diese leidenschaftlichen, äh, verliebten Fotos von ihr.
0: Aber ich habe viele Geschichten gehört, die hatte ja viele Techtemächte dazwischen, wo es dann auch so hieß, wo die Männer dann das auch so beschrieben haben, oh, ja, das war überraschend, dass die so viel zugelassen hat überhaupt in der Öffentlichkeit und küssen und Händchen halten und alles schick und so.
1: Echt, die waren die waren mal zusammen?
0: Naja, zusammen, nee, also die hatten eine Affäre. Aber er hat es dann <lacht> auch geil, ne? er hat es halt in seinen Memoiren irgendwie so als Randnotiz wohl geschrieben, also als hören uns sagen, aber auch sag mal. Dann hat aber da, der Verleger von dieser Memoiren von Mother Brando war ein Freund von Jackie und hat es dann rausgestrichen, dass die was miteinander hatten. Echt? <lacht> ja, in der New York-Zeit so. Oh. zwischen eben den Ja, Aber da dachte ich, Mann, der hatte doch seine Finger an jeder hübschen Frau in dieser Zeit. Das ist doch der Hammer. <lacht>
1: <lacht> ja, und mit dem Ted hat sie ja wohl was gehabt, oder? Mit dem, mit dem Bobby wohl auch.
0: Also mit Bobby... Wird oft erzählt? Glaube ich tatsächlich nicht. Bei Bobby glaube ich wirklich, die waren wie Geschwister.
1: Mhm. Der ist Astin, den Skorpion, die muss, die, da muss ein leidenschaftliches Feuer.
0: Weißt du, aber wem sie leidenschaftliches Feuer hatte, mit dem Architekt, der, der das Grab für JFK gemacht hat. Mit dem hatte sie eine lange Beziehung sogar. Ja? Ja, mit dem war sie auch zwischendrin, aber der hatte dann nicht genug Geld und deswegen. Das ist auch wieder hart, ne? die war noch ganz romantisch auf Hawaii und dann hat er ihr gesagt, boah, mein, mein Unternehmen geht es nicht so gut, ich muss wieder mehr nach San Francisco und dann haben sie sich da irgendwie verloren, so. Ah, ja. Aber bis zum Tod wohl relativ eng und herzlich verbunden. Aber ja, es gab schon einiges dazwischen, doch, doch. Also mehr Leidenschaft, hättest du da gedacht? Ja, ja? Hätte, ich mir, hätte ich mir
1: noch gewünscht, ja. Irgendwas, wo man dann so mit, mitfiebern kann oder so, ja.
0: So. <lacht> so. Ich glaube, es hat sie dann einfach für sich gemacht und ich glaube, wie gesagt, am Ende war dieser Typ dann auch sehr, eher gut für sie, den sie da am Schluss hatte. Mm,
1: ja. Nee, auf jeden Fall. Also, dass sie dann noch so, so schnell ähm, der Krebs sie da hingerafft hat. Ja, auch nicht so schön.
0: Nee, aber irgendwie macht es auch, wie soll ich das sagen, also, mit dem, was sie alles zu kämpfen hat und was sie alles verdrängen musste, weil es auch nicht wirklich eine Alternative gab, außer das zu verdrängen, was sie alles so erlebt das hat. Das ist auch wieder klar,
1: ne? dass sie Krebs bekommt. Das macht irgendwie
0: hat. so Sinn, dass irgendwie dann, also, dass dann irgendwann der Körper, weiß ich auch nicht.
1: Auf jeden Fall, dann so reagiert. Ja, aber das daran denke ich auch, daran habe ich auch gerade gedacht, ja.
0: Dann, was nimmst du denn mit von ihr?
1: Ich finde das gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde jetzt immer so spontan sagen, die, schwarzen Augengläser, die ich auch zu Hause habe. Ihren Stil. Und ihre gerade Haltung. Auf jedem Foto findest du sie immer so ganz gerade, durchgestreckt. Und dachte mir, das wirkt, ne? so majestätisch. Das mache ich jetzt auch. Haltung.
0: Bei mir ist es, glaube ich, eher so ein Anti-Ding. Lieber das machen, was einem Herzen liegt, als nach irgendeinem Ideal zu streben. Also genauso nicht. Ja. <lacht> Wirklich. Oh, ich glaube, die hätte so viele andere coole Sachen machen können. Die Welt lag ja doch zu Füßen. Die hätte doch alles machen können. Und naja.
1: Wir sind ihr auf jeden Fall nicht so, nicht so nah gekommen.
0: ne? Das hat sie auch gewollt, dass ihnen niemand so nahe kommt.
1: Aber diese auf jeden Fall Amerikas Königin.
0: Ich finde nicht nur die Tragödien in ihrem Leben tragisch, sondern auch einige ihrer Entscheidungen irgendwie. Und ich glaube, sie hätte mehr Glück finden können wenn sie mehr nach sich selber gegangen wäre oder mehr auf sich selber gehört hätte, als auf das, was sie vielleicht mitbekommen hat in dieser Gesellschaft um sie herum. Vielleicht ist sie immer
1: mal wieder falsch abgebogen in ihrem Leben. Aber es heißt falsch, anders.
0: Anders, ja. Anders, als sie es ihr vielleicht gut getan hätte.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall hat sie schon äh, ja, Geschichte geschrieben, diese Frau. Und deswegen hat sie es auch in unserem Podcast geschafft. Also danke, Jackie dass du bei uns warst.
0: Also beeindruckend auf jeden Fall. Ich will es gar nicht klein reden, um Gottes Willen. Aber tragisch.
1: Definitiv, ja.
0: Das ist die Frage, ne? wenn am Anfang des Lebens, wenn man sich entscheiden müsste, will ich eine Legende werden oder will ich glücklich sein? Was nimmt man da für eine Abzweigung? Und sie mhm. hat sich für das Legendentum, glaube ich, entschieden. Ja. Aber gut. Ja. So.
1: ja, auch wieder so diese dramatische Inszenierung. Ja.
0: Und ansonsten schreibt auch wieder jeder seine eigene Geschichte, ne? Also, und du bist der Held deiner eigenen. <lacht> so.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ob Legende oder glücklich, kannst du dir jetzt selber überlegen.
1: Also, Jackie, schön, dass du da warst. Und ja, sie hat sich ein Denkmal gesetzt mit ihren, mit ihren Entscheidungen, die sie getroffen hat.
0: Und das lassen wir jetzt in in Ruhe und in Frieden und gehen jetzt raus aus dieser Geschichte. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye bye.